0: Bienvenidos al episodio 14, donde vamos a hablar de los olores. Y bueno, tenemos aquí a Hugo, como siempre. ¿Qué tal va?
1: Muy bien, Clara. ¿Y a ti cómo te va?
0: Pues perfecto. Dispuesta a empezar con este tema tan interesante. El episodio anterior era el azúcar y el sabor dulce. Hoy vamos a hablar de olores en general, ¿no? Buenos y malos, me parece.
1: Ah, pues ese no me lo había preparado. <risa> no, a ver. ¿Ah, no? A ver.
0: <risa> bueno, yo voy a empezar hablando un poco en general del sentido del olfato. Porque, claro, para hablar de olores pues es importante entender cómo lo percibimos y luego ya, Hugo, tú nos cuentas un poquito más de la parte química, como siempre. Entonces, bueno, el sentido del olfato, aunque los humanos no lo tengamos tan desarrollado como en otros animales, como por ejemplo los perros pues sí que nos da una información muy valiosa, ¿no? Pues, por ejemplo, pues nos ayuda a distinguir si una comida está en mal estado sin tener que probarla. Así no nos arriesgamos tanto. Por ejemplo, la leche cuando se pone mala, pues ya huele agria, ¿no? Ya huele raro y ya pues no, nos la, no la probamos. O también nos puede alertar, pues si, por ejemplo, se está quemando algo en la cocina, ya lo olemos sin necesidad de verlo. Entonces, pues eso nos ayuda pero bueno, también nos indica cosas ricas, ¿no? Si alguien está haciendo algo bueno al horno, pues también lo podemos oler. Así que bueno, nos da información sobre nuestro entorno. En el caso del olfato, pues pasa parecido al gusto, que tenemos información química que percibimos. Con el olfato pasa algo parecido al sentido del gusto. Tenemos receptores que se, anti se activan ante ciertos estímulos químicos. En contraste con la vista o el oído, por ejemplo que los receptores responden pues, a ondas electromagnéticas en el caso de la vista o a vibraciones del aire en el caso del oído. Entonces, cuando leemos algo es porque un compuesto químico volátil que se transporta por el aire pues, llega a nuestra nariz y llega hasta el fondo de la nariz, se disuelve en el epitelio olfatorio, que está eso al fondo y arriba de nuestra cavidad nasal, y estos compuestos químicos se llaman odorantes, ¿no? Pues como los desodorantes, pues odorantes. Y cuando llegan al epitelio olfativo, ya se han disuelto, se unen a los terminales sensitivos de las neuronas receptoras olfatorias, ¿vale? O sea, que tenemos ahí receptores que están en las neuronas. O sea, que las neuronas de, del bulbo olfatorio llegan hasta ahí, hasta el epitelio olfativo. Cada una de estas neuronas receptoras olfativas expresa un tipo de receptor entre los muchísimos que hay, que en humanos pues, son unos 380 y, por ejemplo, en roedores pues, serían 1000, porque ya hemos dicho que nosotros los humanos pues, tampoco somos tan finos ¿no? con el olfato. Hay que tener en cuenta que un odorante se puede unir a varios subtipos de receptores y un tipo de receptor se puede unir a varios odorantes. vale O sea que sí que hay cierta afinidad preferente, pero como vemos hay cierta promiscuidad, por así decir, o sea que no es solo un receptor con un odorante.
1: Todo el mundo con todo el mundo.
0: Todo el mundo con... Bueno, no, no todo el mundo, sí que hay preferencias, pero eso no es eh, súper específico uno a uno. Y eso, como decía, pues los axones de estas neuronas, eh, receptoras olfatorias de la nariz, los que expresan el mismo receptor se unen en agrupaciones que se llaman glomérulos, que están en la superficie del bulbo olfatorio. Y a su vez luego hay otras neuronas que inervan esos glomérulos y esa información pues, se la mandan al cerebro a través del tracto olfatorio. ¿vale? Concretamente esa información llegaría a la corteza olfatoria del cerebro, que está en la parte ventral del cerebro. Que si ponemos el cerebro eh, hacia arriba, vale como imaginar una tortuga, que la ponemos patas arriba, pues eso, si ponemos el cerebro en esa posición, ahí veríamos en esa parte ventral, ventral viene de vientre, pues veríamos... Esa corteza olfatoria. Y dentro de la corteza olfatoria está la corteza piriforme, que es la que está involucrada en representar tanto la intensidad como la identidad de los olores. O sea, que, a qué me huele algo, pero no el valor hedónico, no qué tal me huele, si me huele bien o me huele mal, sino que podemos identificar, pues eso, si algo me huele a rosa o me huele a sopa o a lo que sea, ¿vale? Mm. Y esta corteza, dime, dime.
1: O sea, no hay receptores que capten con esto de que no da la respuesta hedónica, la respuesta hedónica que es simplemente una respuesta que sabe distinguir de si está, si huele bien o si huele mal.
0: Claro, o sea, la respuesta hedónica sería la interpretación de tu cerebro de cómo te gusta algo, si te gusta mucho o no te gusta nada, y eso lo interpreta otra parte del cerebro que contaré después. Pero primero tenemos que identificar a qué nos huele. Primero identifico, me huele a esto, a lo que sea. Y me huele mucho eso, o huele poco, y luego ya hay otra parte del cerebro que ya interpreta, pues me gusta o no me gusta, ¿vale? Entonces la corteza piriforme es la que eso la que interpreta mmm, si me huele a rosa, a sopa, a galletas o, o a lo que sea, o a tubería, y está en esa parte ventral del cerebro. Que, eh, bueno, esta, esta corteza piriforme está, para que os lo imaginéis, si ya queréis ser muy precisos, entre, justo entre el lóbulo frontal, que es el que está pues, en la parte de frente, ¿no? frontal del cerebro y el lóbulo temporal, que es el que estaría en el lado como si fuera pues, la, la zona de las orejas hacia adelante ¿vale? está justo ahí entre medias y algo interesante es que además se activa en tareas relacionadas con el aprendizaje o la memoria así que bueno aparte de procesar la información olfativa tiene alguna otra función parece ser y además, esta corteza piriforme está muy conectada con otras regiones, como la corteza prefrontal, que es lo que digo que está como hacia adelante, ¿vale? Hasta la, la parte delante de la cabeza, y también la amígdala, que tiene que ver con el procesamiento de emociones, y las cortezas perirrinal y entorrinal, que rodean al hipocampo, que a lo mejor el hipocampo mmm, le suena a alguien, que es una estructura muy importante en la formación de nuevos recuerdos, ¿vale? Entonces, bueno. Simplemente decir eso, que está conectada con otras regiones. En el cerebro casi todo está conectado con algo, no está aislado. Entonces de eso nos sirve también para entender cosas que luego veremos un poco de, del olfato, la memoria, ¿vale? Pero bueno, de momento, eso, quiero que quede claro que esa es la parte que se encarga de procesar eso, pero además hay otra zona del cerebro que también se activa ¿no? cuando leemos algo que sería la corteza orbitofrontal, que esta sí que es la que procesa cómo de agradable nos resulta un olor. La corteza orbitofrontal se llama así pues, porque está cerca de las órbitas de los ojos, o sea, que es la parte ya que está más hacia el frente. Y, bueno, de hecho se ha visto que los olores agradables suelen activar regiones más mediales, es decir, hacia el centro, hacia la línea media del cerebro, mientras que los olores desagradables activarían zonas más laterales, más hacia afuera, ¿vale? ...de esta corteza órbitofrontal. Y además, ya por último, también estaría involucrada la corteza cingulada anterior... ...porque esta corteza, que se sitúa en la línea media del cerebro... ...también está conectada con la orbitofrontal Y de hecho, en el episodio anterior mencionamos la corteza cingulada anterior... ...cuando tomamos algo dulce que nos resulta rico, también se activa, ¿vale? Así que bueno, esta es un poco la idea general de cómo percibimos el olor... ...a grandes rasgos, por supuesto... Y ahora pues la pregunta sería, pues, ¿qué hace falta ¿no? para que algo huela? Porque no todo huele, hay cosas que no nos huelen a nada. Así que, Hugo, yo creo que tú como químico aquí tienes mucho que decir sobre qué hace que un compuesto huela o no, ¿no?
1: Bueno, un poquito, pero ojo, ¿cuántas áreas nuevas del cerebro aprendimos hoy, la verdad?
0: <risa> ya, ya, creo hoy he tal. mencionado un montón de áreas, es verdad.
1: Eh, ¿cómo, cómo se huele, ¿no? Que, que querer es poder. Pero en realidad no depende de nosotros, <risa> depende de, de cómo sea la molécula, ¿vale? Entonces, la verdad es que no se sabe demasiado qué forma tiene que tener exactamente una molécula para que huele. Simplemente se sabe, ¿sabes? Una vez que sabes que las moléculas huelen, dice, ah, pues tiene esta forma. Y luego se ve qué cosas tienen en común. Pero uh -huh. sí, estamos un poco a dos velas todavía en cuanto a qué forma exacta hay que tener y esto. Sí, Pero bueno.
0: No se sabe del todo, ¿no?
1: Sí. Entonces, como decías, hay simplemente las moléculas volátiles, o sea que son moléculas que pasan fácilmente de ser líquidas a ser, bueno, de ser líquidas a ser sólidas a pasar a fase gas. Esas son las moléculas volátiles y por lo tanto tienen que ser moléculas ligeritas. ¿vale? No vale que se yo, el metal, por ejemplo, es muy pesado y entonces no pasa al aire fácilmente, así que no huele el hierro. Bueno, igual si te acercas muy mucho verdad. te va a oler un poco. Pero no es Creo el. Hierro, no... O sea. claro. Entonces, requisito uno para poder oler algo es que ese algo sea volátil. Y después, como decías antes, hay muchos receptores distintos. Así que al final, cada receptor, pues va, digamos, va a decantarse por un grupo de moléculas determinado. Uh -huh. Exacto. Vale. Entonces, que, que sepamos hasta ahora, ¿no? ¿Qué características hace que, que una molécula vaya a oler? Bueno, pues eso, su estructura, ¿no? En general, sí que se saben algunas cosillas, y es que normalmente tienen una estructura que es mayor, mayoritariamente hidrófoba, o sea que no le gusta el agua, y como de hecho la química olfativa es mayoritariamente química orgánica porque depende, es la química que nos ayuda a sobrevivir, digamos, y sobrevivir está casi siempre relacionado pues con escaparte de un depredador, con encontrar comida o con tener miedo, en entonces respuestas hormonales o también con emparejarse, entonces también con, con hormonas. Así que uh -huh. esto está dominado por la química orgánica, lo cual me gusta, pero en realidad esto no quiere decir que cosas orgánico, inorgánicas no vayan a oler, por ejemplo, seguro que muchos ya oísteis del olor del ácido sulfídrico, que huele a huevos podridos. El sulfídrico mm. es SH2. Y es análogo, que es análogo al agua. Sí, pero qué ironía. Le cambias el oxígeno por un azufre y de repente es ácido y encima huele a porquería. Bueno, fatal. Sí. Eh, luego, otra molécula inorgánica que huele mucho es el amoníaco, que también sería, entre comillas, análogo al agua. Es el nitrógeno unido a tres hidrógenos. Y supongo que casi todos tenemos una idea de cómo huele el amoníaco. Huele fatal y además sí. como, como que te ataca. Como que...
0: Uf, sí, sí, sí mejor es muy básico. no leerlo. Claro, pero sí, entonces, y el agua... o sea todas Estas moléculas son análogas al agua, pero el agua no huele.
1: Cierto, el agua no huele. Mm. Y es que el agua tampoco... Mm. Bueno, para ser lo que es, no es especialmente volátil. Pero es cierto que ah. los humanos somos... Pero bueno, sí que está en fase gas, obviamente. Somos un poco... Me pregunto si es cosa de los humanos o no. Porque es cierto que nosotros no olemos el agua. Y sería suena que sería muy útil saber dónde hay agua por el sí, olor. Sí, decir,
0: ¡huele hmm, agua! Voy a pero bueno, ir. a
1: lo mejor también si lo piensas, como la humedad es relativamente homogénea... Tampoco podría olerla. Me refiero, como el agua ya está presente en todos los sitios, sabes en el aire, ya. hay un porcentaje elevado de agua. Bueno, depende de dónde vives. Si vives en el desierto de Atacama, pues no hay agua. Pero en general, <risa> como la atmósfera está saturada ya... Bueno, saturada no, pero tiene grandes cantidades de agua. Pues igual no merece la pena olerla. Es como si pudieras oler el nitrógeno. Tampoco te valdría de mucho porque está en todos los sitios.
0: Ya, te confunde
1: Claro. Tampoco olemos el CO2, por ejemplo. Pero, bueno, eh, tampoco... En cuanto a los compuestos inorgánicos, tampoco estamos tan súper bien diseñados porque, por ejemplo, el, el monóxido de carbono no lo olemos y es mortal a concentraciones relativamente bajas. Así que ya. vaya fallo. Pero bueno, supongo pues que sí. tampoco está presente en la naturaleza muy a menudo, entonces como, eh, ¿para qué?
0: Eso te iba a decir que a lo mejor no ha habido una presión evolutiva si no estaba hmm. en la naturaleza, no, no sé...
1: Hmm. Y luego ya otros gases como el metano o el etano pues no huelen, ¿no? Pues a lo que podamos pensar por las flatulencias y eso de que oh, es el olor a metano, eso es un bulo. Así que tranquilo. Ah,
0: sí, es un bulo.
1: Sí, sí el metano es Pero un. El oro. metano. Sí, lo que pasa es que a los gases de, bueno, de, de cocina y esto le añaden compuestos de azufre para que si hay una fuga huela. Entonces, supongo que de ahí puede venir nuestra presunción de que el metano huele.
0: Ya, Bien. no, no, bueno, no sé. Pensaría que es, por lo que dices, de las flatulencias, que se sabe que hay metano, pero hay otros <risa> <risa> compuestos que son los que pueden. Sí, sí. sí. Con azufre, ¿no? no sí, con el pobre entre otras
1: cosas, que... sí. <risa> Bueno, entonces decía hace un rato que ahora me puse con los inorgánicos, pero eso no importa, lo que importa es la química orgánica. Bueno, y la claro. cuestión que decía, que las moléculas orgánicas normalmente tienen una parte hidrófoba grande, o sea, un esqueleto carbonado, digamos, muchos átomos de carbón y átomos de hidrógeno, y eso se llama... Eh, hidrófobo, vale, porque no se mezcla, no se disuelven en agua, digamos, no son amiguitos del agua. Pero luego uh -huh. siempre suelen tener una parte que es más hidrófila, un poquito, vale, que son grupos alcohol o éteres o ésteres, que esos ya se lleva mejor con el agua. O sea, que esto podría ser un patrón más o menos común, porque tampoco, pero para que nos hagamos una idea. Vale. Entonces, en cuanto a la estructura, normalmente una estructura similar involucra un olor similar, pero la verdad es que tampoco es una norma fija, porque a veces hay cosas muy sorprendentes. Eh, a veces, por ejemplo, el metilfenol. El fenol uh -huh. sin el metil, hablamos del en el capítulo del café, si mal no recuerdo, pero es posible que haya sido mm. otro. La cuestión es que el fenol era un anillo de benceno, que es un anillo de seis miembros plano, unido a un grupo alcohol o H. Vale. Y uh -huh. eso huele como a, a dentista, yo lo definiría así. Vale.
0: a dentista, vale
1: entonces en estudios de, para describir olores y relacionados con estructuras pues se cogió el 2-metilfenol, que es igual que el fenol con un grupo metilo, CH3 y entonces la mayoría de las personas describían que, que olía como a médico ¿vale? o sea que se parece Ay, bastante curioso. al fenol, deduzco porque a mí me olía a dentista, médico eh, por ahí van las cosas pero luego le añadían otro, otro CH3 o sea, otro grupo metilo entonces en vez de ser 2-metilfenol era 2-etilfenol y entonces la mm. gente que, que decía que olía como a médico descendió un montón y pasaba a definirse mayoritariamente como afrutado. frutado.
0: ¡Hala! <coughs> ¡Qué curioso, y ¿no?
1: Muy curioso. Y después si le añadían otro más, eh, entonces pasaba a ser eh, 2-propilfenol y entonces pasaba ya dejaba de oler a médico, olía muy poco afrutado y sin embargo alguna gente decía que olía a dulce y ahumado. O incluso a jamón ahumado. Y en cuanto a moléculas como la vainillina, que es una molécula maravillosa, de la que lo veré un poco más adelante, también mm. la, la más conocida es la metilvainillina, pero la etilvainillina, o sea, un, un cátomo de carbono más, hace que el aroma a vainilla sea mucho más intenso. Pero bueno, sigue oliendo vainilla. Pero es más cara, ah. entonces no se usa tanto.
0: Ah, sí. O sea, que <risa> algunos llevarán etilvainillina y otros metilvainillina.
1: <risa> pero es más compleja oh, de Dios. sintetizar la etilvainillina. Ah, vale. vale, entonces ahora podemos ir un poco a grupos funcionales, ¿vale? Los grupos funcionales pues son como los alcoholes, las cetonas o, ¿sabes? Los grupos vale, funcionales son simplemente como... subestructuras en la, en la molécula. Entonces el alcohol vale. o H, pues un grupo alcohol sería un grupo funcional.
0: Vale, o sea, grupos de átomos que suelen ir juntos y le dan propiedades específicas, uh -huh. supongo, a Efectivamente. las
1: moléculas, ¿no? Entonces voy vale. ahora a hablar de cómo estos grupos pues muestran, digamos, una... Unas tendencias generales a dar olores. Entonces, ah, vale. Empiezo por los ésteres, que si nos acordamos, mm. eso es un carbono unido por un doble enlace a un, a un oxígeno y por un enlace simple a otro oxígeno.
0: Ah, ¿No, no uh, pues ya no me acordaba.
1: Carbono, doble enlace a un oxígeno y luego un enlace simple a otro oxígeno. La verdad es que es difícil de describir. En... O sea,
0: como un grupo Uf. carboxilo.
1: Sí, vale, Pero es como un grupo ácido... ácido Sí. Eh, vas bien, es como un grupo ácido pero el oxígeno que está unido por un enlace sencillo en vez de tener sí. un hidrógeno unido tiene un carbono uh,
0: uf, vale, más o menos
1: dejaremos una imagen en la descripción como siempre. Por en fin, de los ésteres podemos decir que en general suelen oler bien ¿vale? así que vale. estupendo eh, un ejemplo muy mítico es el acetato de isoamilo pues que a mí no me suena nada bueno, es igual. <risa> Luego lo pongo en la descripción ah, también. Que vale. confiere parte del aroma a los plátanos. Es una molécula muy importante que define el aroma ah. a plátano. Yo lo sinteticé en unas prácticas hace muchos años. Y a ver, sí, huele sí. a plátano, pero huele como a plátano de yogur barato, ¿sabes? Que tiene que parece que solo <risa> le echan a y se y dicen, ah, el yogur de plátano.
0: Sí, de hecho es que los yogures de frutas... Sí, a ver. Los sabores saben al sabor del yogur de esa fruta, pero no a la fruta sí. original. A ver,
1: yo creo que se mejoró mucho en los últimos años, o igual es que mi poder adquisitivo mejoró en los últimos años y ahora me compro yogures con trozos de fruta. <risa> pero, pero es verdad que ya. si pienso, algunos yogures sabían <risa> muy cutres. Bueno, ya, eh... mira, casi
0: mejor añadirle el, el, el propio plátano al yogur, y mejor. Sí, más saludable, más rico y sí, no sé menos si azúcar.
1: Pero, sí, más, pero más
0: sano, seguro. Hmm.
1: Y después tenemos también eh, las lactonas, que ya nos uh -huh. empezamos a poner un poco flipados, que son ésteres, pero son ésteres cíclicos, ¿vale? Que forman anillos. O sea, tú tienes tu vale. carbono unido a tu oxígeno, a tu otro oxígeno, y ese carbono que se une al oxígeno, al final, cierra un anillo, ¿vale? De nuevo vale. pondremos una imagen en la descripción, porque si vale. no, nos vamos a ver. Lo de Bien. la
0: pescadilla que se muerde la cola.
1: Sí, pues es un éster, que se llama lactona. Bien, entonces estos también tienen olores afrutados así en general, ¿eh? porque hay excepciones y claro, luego si le pones otro grupo funcional que sea de los malos, entre comillas, pues igual te huele otra cosa y muchas veces recuerdan al baricoques o a coco así que no, qué rico. por ahora el átomo de oxígeno parece que va bien o sea, nos va bien porque yo qué sé, si lo comparamos con simplemente hidrocarburos, o sea, solo hay carbonos e hidrógenos pues a qué huele la gasolina a mí no me disgusta, ¿eh? pero tampoco me la bebería ¿sabes? Lo que te hay
0: gente que le encanta el olor a gasolina a mí no, a mí no me gusta no.
1: a mí no, no me disgusta, pero eso no es, no es apetitosa tampoco, sabes huele bueno, como a sintético, pues, no sé.
0: Sí, a, a cosa chunga. <risa>
1: Entonces, eh, ahora vamos a quitar los oxígenos, porque ya que estoy hablando de hidrocarburos, voy a hablar de los compuestos aromáticos, de los que también hablamos ya en el pasado, que son los que tienen uh -huh. anillos bencénicos, dejémoslo así, ¿vale? O sea, anillos planos con tres dobles enlaces, los anillos bencénicos son hexágonos sí. con tres dobles enlaces, son planitos. Y se llama aromáticos pues porque el primer paisano que lo sintetizó dijo, ostras, pues esto me huele bien. Y esto de nuevo es también, como siempre, los olores, ¿no? Pues es cuestión de... es un poco personal. A mí me parece que muchos de ellos huelen bien. Pero, claro, no sé, por ejemplo, el tolueno, ¿vale? Que es benceno más un metilo. Se debería llamar metilbenceno pero también tenemos nombres que no son, digamos, los uh -huh. oficiales, pero son yeah. los que se utilizan los químicos así, pues en el día a día. Bueno, que sí. también es el nombre oficial, pero bueno, que no sigue la normativa. Simplemente es el nombre de trivial. La cuestión es que uh -huh. el tolueno a mí me huele bastante bien. Huele como a disolvente, porque de hecho es un disolvente. Se usa bastante como Ajá. disolvente. Y... No sé muy ah.
0: bien cómo huele un disolvente.
1: Que, claro, también depende del disolvente, lógicamente. Pero bueno, a mí me huele bastante bien el tolueno. Pero bueno, no es sano olerlo, no lo oláis. Y luego el benceno que es menos sano todavía. Eh, no tiene ningún metilo ni nada. Y huele como... Yo tardé mucho, o sea, trabajé con él y tardé en olerlo varios años, pero huele como a tinta de Bolivic. No sé si alguno de ustedes distinto ah, un Bolivic. No sé si sí, debería hacer publicidad sí. de Vic, pero bueno, ya no lo digo <risa> más. La cuestión es que huele parecido a la tinta. Mm. Lo que sí
0: que huele, ahora que hablas de Bolis, me estaba acordando de los rotuladores estos permanentes mm. de, de pizarra. Sí que huele bien. No sé ah. qué compuesto llevará, pero...
1: Ostras, yo esta tendría... Sí. A mí a veces me huele como a pera. <ríe> Algunos rotuladores de esos me ah, recuerdan a pera. ¿Sí? ¿A pera? Yo me imagino que, es? que será algún alcohol volátil que tiene. Pero bueno, no, no me voy a meter... Bueno, de en... hecho,
0: esto es un... O sea, es, también creo que puede llegar a ser problemático lo de oler cosas de estas.
1: Sí, yo a veces ¿No? es verdad que los abro y los huelo un poquito. Porque es que huelen bien. Pero sí, no es recomendable. Bien. Eh, ¿Por dónde iba entonces? El benceno vale, el tolueno. Y luego tenemos el chileno y el mesitileno que es simplemente añadirle más metilos. Y entonces el uh -huh. olor va, digamos, mudando. Ya se parece más al alcanfor. No sé si alguna vez os visto uh -huh. al alcanfor.
0: Puf, pero hace, no sé, muchos años, sí. no sé. El
1: alcanfor en realidad es una sustancia eh, natural y huele poco natural. <risa> pero bueno, las sustancias puras <risa> en general... El problema es que los aromas que recibimos de la naturaleza son una mezcla de un montón de cosas. Entonces obviamente cuando coges solo una y la islas huele un poco extraño, ¿no? Como el acetato y su amelo. Pues claro. alcanfor igual.
0: Eso es, eso es algo que, si le informándome para este podcast, para este episodio, eh, leí ¿no? que, que una rosa, pues a lo mejor tiene, no sé si eran mil compuestos, o sea, mm. que cada cosa que olemos en la naturaleza tiene un montón de moléculas que es lo que le dan ese olor, al final es un patrón no que caracteriza a, a ese olor, pero mm -hmm. claro, luego pues a veces los investigadores utilizan moléculas concretas para, para hacer experimentos, para entender mejor todo esto. Pero claro, al final no estamos acostumbrados a, a oler una molécula única. ¿no? Uh -huh.
1: Claro, olemos mezclas. Uh -huh. Y a mí me gusta decir que el tolueno, el chileno y el mesitileno huelen como a gasolina dulce. Ah, sí. Qué romántico. Pero bueno, esto ya te digo que, claro, que es muy subjetivo. Bien, sí. entonces volvamos a los oxígenos. Vale, los éteres, que no ésteres. Vale. Igual debería haber empezado por aquí porque ayudaría a entender mejor los éteres, pero es igual. Los éteres es un oxígeno unido a dos carbonos, como la molécula de agua, pero en vez de hidrógenos tenemos ahí cosas con carbono unidos al oxígeno. Vale. Y los éteres también suelen oler bien, como ya he manifestado aquí anteriormente, y suelen tener olores así como dulzones, pero son un poco como penetrantes y cargantes. Y mm. también huelen así como a sintético. Pero bueno, es que eso, ¿qué quiere decir eso? En fin, o ya, sea, éteres bueno. bien, éteres bien ausencia de otros átomos no tan mal, no tan mal por ahora, bien pero aún seguimos, aún podemos mejorar más las cosas vale y son los aldeídos oh, qué rico, vale, los aldeídos ¿aldeídos lo llamas? Sí.
0: yo acuerdo bueno, en clase llamarlos ah, aldeídos por eso hay dos yo, puede
1: ser? sí, yo me imagino que ha hablado pero igual es que de, de tanto estudiar en inglés y esto y, y ah, bueno, no en otros sé. idiomas igual se me pegó más el de aldeídos o sea, no, el de, aldeídos, el de aldeídos. Aldeídos. bueno ah, no digamos que las dos valen vale. bueno, luego ¿Cómo me informa? eso
0: no lo sabemos
1: ambas, ambas las dos valen bien entonces, los aldeidos en general, es que huelen genial <risa> ¿qué puedo decir de los aldeídos? vale y los aldeidos son carbonilos terminales o sea, carbono unido a oxígeno por doble enlace pero al final de una cadena atómica ah. o sea, que el carbono al vale. final resulta que está unido a ese oxígeno a otro átomo de carbono y a un hidrógeno. Vale, lo llamamos terminal porque como acaba en un hidrógeno es como terminación, se acabó. Ya no sigue el compuesto. Se acabó en ese Hasta hidrógeno. Aquí. Porque el hidrógeno solo se une en una cosa.
0: Ah, sí, porque bien. sí, sí, siempre suele una rayita.
1: Exacto, entonces eso, un carbonilo terminal. Bien.
0: Vale, y esto huele bien.
1: Ojo, sí si huele bien. Eh, pues suelen ser olores así dulces, pero no dulzones. Yo distingo entre dulce y dulzón. Dulce bien, dulzones <risa> demasiado, ¿no? Y también, eh, o sea, por eh. ejemplo, pueden explicar el olor a hierba recién cortada o el olor de muchas frutas, el aroma de muchas frutas. Yo mm -hmm. trabajé bastante con uno, que era el octanal, vale. Y yo lo describía como que olía a melón, a melón sintético de nuevo, porque al ser un <risas> compuesto único, pues suele ser como sintético, aunque no siempre. ¿Sabes, a, este
0: ¿sabes a qué me huele a mí la, la, la hierba recién cortada? Siempre me ha recordado el olor a fuete. ¿A Fuet? Me recuerda a Fuet, sí, a, a un Fuet. No sé vale. si los que nos escuchen desde Latinoamérica saben lo que es un Fuet, pero bueno, es un tipo de embutido eh, como un salchichón, pero bueno, típico de Cataluña. Y a mí, cuando lía eso, la hierba recién cortada, me acuerdo de estar en el instituto y alguna vez, pues ya más de mayor también, me recordaba el Fuet. Algún compuesto tenía. O sea, yo no trabajo el... mucho
1: el Fuet, pero igual debería igual tenías mucha hambre cuando cortaban hierba igual era a la hora de comer
0: no sé, a mí me huele, es, un, es verdad que es un olor concreto, no, pero me olía como a fuet, pero peor, ¿sabes? mal, nah, no me termina de gustar a mí ese olor pero bueno en general bueno, yo... huelen bien los aldeídos dices.
1: Sí. bueno, entonces, ¿qué pasa? que eh, los aldeídos se utilizan mucho en la perfumería, muchísimo porque es que ah. ya tengo que huelen también y entonces, vale. algunas marcas conocidas definen el octanal, o sea, lo que acabo de decir que huele como a, lemón, a, a, lemón, a melón de mentira, lo definen como líquido fragante con olor frutal que evoca naranjas y la cobertura acerosa de la piel de la naranja. Y se encuentra a menudo en fragancias de limón. De eso al olor de melón que yo digo, pues ya veis que hay un abismo. Así que esto es todo... Yeah. Depende mucho del marketing, ¿no? Porque, pues... Bueno,
0: ya... If... Yo qué sé, tener las palabras. Es que al final nos, nos falta vocabulario para hablar de olores, yo creo.
1: Eso es totalmente cierto, ¿eh? pero vamos, que ya te digo yo que huele a melón, que no se flipen tanto. <risa> <risa> vale, entonces, un, un aldeído maravilloso es la vainillina, que yo se la recomiendo a todo el mundo, porque es, Dios, me encanta la vainilla. Y es eso, de los mejores wow. olores que puede haber.
0: Había antes un champú. Que olía a vainilla. Bueno, y supongo que seguirá existiendo. Eso espero. Y es que realmente huele genial. Que es que tengan ganas de comértelo. O sea, es hasta peligroso.
1: <risa> sí, sí, ya sí, sí, no para niños.
0: Oh, bien eh, bien. Yo
1: espero que hagamos un capítulo de la vainillina, así que no voy a hablar demasiado. Ya te veo, de, de, ya te
0: de... veo. Lo que pasa es que no sé qué voy a aportar yo ahí con la vainillina desde el punto de vista de la neurociencia.
1: Ah, bueno, seguro que habrá cosas. Pensaré. Luego lo hablamos en privado. Bueno. Vale, vale. Entonces, la vainillina es un aldeído aromático. O sea, tiene ese anillo de benceno y además, aún encima, además de un éter, también tiene un grupo éter, también tiene un grupo aldeído. Entonces, según lo que dije hasta ahora, es que como es una combinación de un montón de cosas que huelen relativamente bien, entonces tiene que oler bien. Y en este caso, pues claro. resulta que sí. Lo y como dije todo. Claro. <ríe> y como dije antes, si pones etilo, pues tiene un olor todavía más intenso en vez de metilo, porque tiene un metiléter. Bien. Sí. Y... También decir que los aldeídos también pueden explicar en parte el olor al libro usado o al libro viejo, cuando entres en una tienda de libros de segunda mano, que a mí me parece sí. agradable, no sé, ¿tú qué opinas?
0: Sí, un olor a, sí, a libro antiguo, sí, 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 a mí me mm. parece bonito.
1: Pues esto se origina porque la lignina, que es la que forma, bueno, digamos que es una de las estructuras que le dan resistencia a la madera, pues está formada por muchos eh, grupos aromáticos, que están unidos entre ellos, vale, y también tienen oxígenos, y ésteres, y otros grupos. La cuestión es que con el tiempo pues se acaban degradando, y poco a poco van desprendiendo distintos compuestos aromáticos, y algunos de ellos, o muchos de ellos, tienen también aldeídos. Y uno de ellos, de hecho, vale. es la vainillina. Así que tenemos hasta vainillina en los libros viejos, cuando se van así las páginas arrugando y poniendo amarillitas, ya amarillas, pues, ya, ya
0: claro, bastante viejos. Qué bonito. Y por eso
1: huele tan rico. Y me voy a quedar ahora aquí y luego pues ya seré Hugo el gafe ¿no? Porque ya sabéis que Hugo siempre tiene su parte negativa. Entonces te doy de nuevo el paso, porque estos bien, ricos sí. evocan cosas también.
0: Evocan cosas, exacto. Y voy a hablar yo de la memoria. Y la verdad es que yo creo que ha quedado patente mientras hablábamos. A mí me venían recuerdos, ¿no? Mientras me has, me has dicho cosas como lo de la hierba, lo de la vainillina, me acuerdo de de momentos, ¿no?, donde he olido esos olores y es algo que mucha gente yo creo que ha experimentado, que hay un vínculo bastante grande entre el olfato y la memoria. Y mucha gente, muchas personas eh, dicen que al oler algo, eso les transporta muy rápidamente pues, al pasado, a un momento concreto. A mí tengo que decir que eso tampoco me pasa tanto cuando huelo algo, porque a lo mejor tiene que ser un olor muy concreto, ¿no? Un olor sí. a algo que digas, guau, eso lo olí aquella vez, ¿no? Y ya está. Mm.
1: Y que no huelas a menudo, pequeño. supongo. Claro.
0: claro, exacto. A lo mejor una receta especial de las galletas que te hacía tu abuela o yo qué sé, algo a así. A mí nadie me
1: hacía galletas.
0: <risa> bueno, a mí bizcocho. <risa> ah, pero... bizcocho sí. <risa> pero sí, no sé, como que hay olores que te transportan ¿no? al pasado. Y bueno, eh, al oler un cierto olor no es que no solo somos capaces de reconocer lo que es, sino que eso también recordamos dónde y cuándo lo hemos olido antes y Hay un estudio muy interesante con ratones en el que se vio que la información sobre el espacio y el tiempo se integra en una región de la corteza olfatoria que se llama el núcleo olfatorio anterior y es una región de la que hasta hace poco pues, no se sabía mucho. Y los investigadores vieron en este estudio que la información que venía del hipocampo, que ya hemos dicho que el hipocampo tiene que ver con la formación de nuevos recuerdos, y más cosas, pero bueno, la información que venía del hipocampo hasta este núcleo olfatorio anterior era necesaria para que ocurriera eh, ese recuerdo en el contexto asociado a olores, ¿vale? Eso de, huelo algo y me acuerdo de dónde lo he olido antes y cuándo. Este estudio se publicó en 2018 en Nature Communications, o sea que, bueno, es relativamente reciente, y como digo, es un estudio con ratones, pero mmm, también se han visto cosas parecidas en humanos. En este estudio los propios autores pues, explicaban que en otro estudio de otro grupo, con humanos utilizando la técnica de resonancia magnética funcional, que ya la hemos mencionado aquí, por lo menos en el primer episodio que hablamos de la neurociencia y de qué era la química, bueno, pues esta técnica que nos permite ver eh, qué regiones de cerebro se activan preferentemente al realizar diferentes tareas, pues vieron que tanto la corteza piriforme, que es de la que hablábamos al principio del episodio, que ya hemos dicho que es parte de la corteza olfativa, esta corteza piriforme y el hipocampo, ambas se activaban al volver a ver un objeto que se había presentado previamente asociado a un olor. O sea que en el experimento primero había una parte en la que veían en la pantalla un objeto y les presentaban un olor. Y luego, solamente al ver ese objeto, la corteza piriforme, la, la que percibe los olores, se activaba porque recordaba el olor, ¿vale? O sea, que también funciona de la otra manera, que si ves algo que te recuerda un olor, pues recuerdas ese olor, ¿vale? Así que, bueno, es interesante y, bueno, como hemos dicho antes, además es que esta corteza olfativa eh, está muy cerca de regiones que tienen que ver con la memoria y están conectadas, así que, bueno... Esto lo podría explicar. Y luego ya por último, pues también me gustaría comentar algo que los autores de este artículo de 2018 explican, y es que en la enfermedad de Alzheimer, una de las primeras regiones en mostrar muerte celular y otro tipo de alteraciones, como la formación de las placas y los ovillos neurofibrilares, eh, una de esas primeras regiones es justamente este núcleo olfatorio anterior. Y esto encaja pues, con que en pacientes con Alzheimer haya hiposmia, o sea, que huelen menos las cosas, pero además también una pérdida de esta memoria olfativa, que de hecho es algo que se ha visto que puede servir como marcador, que ya en fases muy tempranas, antes de que ocurra toda este, esta pérdida de memoria tan grande, pues ya se ve ¿no? que hay pérdida de olfato y también pasan otras enfermedades neurogenerativas. Así que esta es un poco la relación... ...que vemos que hay entre los olores y, y la memoria.
1: Olfato y sí, memoria, ya... va de la mano.
0: Sí, sí, va de la mano bastante. Y bueno, hay más estudios, pero esto yo creo que nos hace... ...bueno, pues un poco hacernos una idea de, de por qué está vinculado. Y ahora ya te vuelvo a dar a ti el paso a ver la parte mala de los olores... ...porque claro, yo estábamos hablando de que bien huelen la vainilla... ...que bien huelen los, los libros viejos... Sí, pero los recuerdos... Que los recuerdos, la infancia...
1: Bueno, pues ahora viene Ahora bueno no la, la la <risa> Venga, ahora voy Los aldeidos, que bien hable de los aldeidos, ¿verdad? O los aldeidos, como los queréis llamar todo es una Sí, has
0: hablado de ellos que huelen bien, ¿no? Bueno,
1: pues tiene su cara oscura, claro Así
0: chim, chim, como clim, todo clim, clim,
1: clim. Porque los aldeídos eh, A ver, les gusta oxidarse más ¿vale? Porque Les gusta pasarse al ácido O sea, el aldeído ah. Con el oxígeno del aire, pues se acaba oxidando al ácido, y ¿qué pasa? Que el ácido ya no huele tan bien ya no huele tan. Vale. Entonces, eh, un ejemplo. No sé si famoso. Bueno. El 3-metil Vale.
0: De toda la vida. Lo que acaba Lo que en es... al
1: es aldeído. ¿vale? Así que cuando digáis 3-metilbutanal, decís, ah, pues es un butil con un metilo en la posición 3 y al final un aldeído. La cuestión, que este aldeído no huele también como otros, hay que decirlo, pero eh, tampoco apesta, ¿sabes? La cuestión es que cuando se oxida a ácido. A pie como a pies, pero asqueroso, sabes, como pies podridos. Un compañero mío en la universidad trabajaba con él y era horrible, porque a pesar de que trabajamos en campanas extractoras, un olor muy desagradable, como no sé, como a como grasa, cabrales, pies,
0: como a queso, queso azul. Sí, pero peor. Peor,
1: peor. Y de hecho existe una enfermedad que se llama la acidemia isovalérica, vale, porque isovalérico simplemente es el mismo nombre, pero de nuevo, pues como el tolueno, digamos, como un nombre coloquial. Bueno, ah, vale La cuestión es que esta enfermedad no les permite a, a, bueno, a las personas que la padecen metabolizar correctamente la leucina, que es un aminoácido. O sea que cuando degradan uh -huh. proteínas y se quieren deshacer de la leucina, pues tienen un problema. Entonces, en el sudor y en la orina eliminan ácido isovalérico Y apestan muchísimo esta gente. ¡Qué fuerte!
0: Pues esto sí. resuelve un gran dilema que siempre ha habido, de por qué hay gente que huele tan mal, aunque se duche.
1: <risa> sí, la verdad es que a mí me preocupaba ¿Es esto. No, pero no es muy común esta enfermedad. ¿eh? Y de hecho, eh, puede ser mortal. Eh, creo que en la mitad de los casos podía ser mortal eh, en los primeros meses de vida. Y luego otra gente pues, le va y le viene. Y entonces para esta gente se recomienda pues, una dieta baja en proteínas. Y de hecho, eh, no sé si veías la serie Hospital Central. Yo cuando era pequeño la veía. Era una serie de médicos. Mm, y la cuestión es que salía... Sí, salía el caso de una mujer que iba con su hijo y, y bueno, creían que tenía un problema psicológico la, la madre porque no paraba de lavar a su hijo y ella decía, no, es Ay. que huele mal, es que huele mal y era porque al final descubrieron que tenía este síndrome oh. del ácido isovalérico.
0: Oh vale, pues a lo mejor no es, no es tan común no, no, es no, lo que no. Explica ciertas uno entre
1: 250.000 niños lo tiene
0: vale, no, si dices que puede acabar en muerte y todo pff, sí, eh, sí. ya es otra cosa
1: y, bueno, otro ejemplo es que el hexanal, que huele a frutas, ¿sabes? Huele como así a frutas, de nuevo sintético un poco, pero bueno, huele muy rico. Eh, el ácido hexanoico, pues huele como a queso azul, la verdad. Ahora que lo ah, vale. Huele como a queso pero pocho. Y, pues, la magia de la química, ¿sabes? Se añades ahí, ¡paf! Lo oxidas un poquito y, de repente, pasa a oler maravillosamente a oler a, a basura. ¡Qué fuerte! Bueno, pero en general... Tener... Hmm,
0: no, iba a pensar... pensaba que tendrán que tener, me imagino, cuidado cuando hacen perfumes que no pase una molécula de oler muy bien a que se oxide y de repente huela fatal, ¿no?
1: Sí, no, Imagínate, desde luego hay aldeidos que son mucho más, eh, bueno, que se oxidan, tardan mucho más en oxidarse, pero bueno, los aldeidos uh -huh. sí que tienden a oxidarse. Eh, entonces, el oxígeno en general muy bien, pero cuidado, no te pases a ácido, porque cuando te pasas ácido, mmm, ya el vinagre, <risa> el, ¿no? el ácido vida... acético, ya sabemos que no huele muy ah, bien. bueno. Pero el etanol, sin embargo, uh -huh. que es el... O sea, tú oxidas el etanol pasa a ser etanal o sea el aldeído y si vale. vuelves a oxidar el etanal pasa a ser ácido acético entonces también podemos ah. comparar qué tal huele el etanol con el ácido acético el vinagre pues a mí bueno, me gusta no más tú. a mí me gusta más el olor del etanol ¿qué quieres que te diga?
0: ah pues a mí me gusta más el del vinagre
1: sí es que a mí hombre, el vinagre
0: me gusta mucho entonces
1: a ver también el vinagre tiene muchas más cosas que ácido acético no es ácido acético ya. diluido pero
0: ya 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 no lo sé es que también yo creo que no sé, hay un componente muy subjetivo y sí, de, sí. de tu contexto y yo qué sé, si siempre has tomado vinagre pues a lo mejor es como que te resulta... No, no, sí. yo
1: soy muy fan del vinagre, ¿eh? lo que pasa es que ¿Sí, eh? el etanol huele muy rico, ¿eh? como dulzón no sé bueno, dulzón ¿Sí? y dulce tiene un olor dulce ya, no,
0: pero... pues es que no, Tampoco he oído tantas veces pero vamos, el alcohol <risa> que tenemos en casa en sí, el botiquín el, eso es el del
1: 70 al 90 y pico sí ¿No te huele no. bien?
0: No sé, es que tampoco me acuerdo <risa> Pero bueno, diría pasemos. que no. Claro, yo realmente. como químico
1: pues trabajé mucho más con él. Yo cuando tenía que usar claro. el etanol como disolvente me alegraba. Porque dije, mira qué bien. <risa> <risa> Luego pasemos a las aminas. Las aminas es el nitrógeno orgánico. O sea, NH2R, uh -huh. donde R sería pues eso, una molécula orgánica con carbonos y el resto. O como los aminoácidos. Efectivamente, que llevan aminas y también ácidos. Bien. Exacto. La cuestión es que las aminas no suelen oler bien, ya te lo digo. Vale, eh, suelen apestar bastante y un ejemplo de, de esta peste son, por ejemplo, las moléculas llamadas putrescina y cadaverina.
0: Bueno, ya con esos nombres las he dicho. Claro, todo. Ya no hace
1: falta que, ¿no? que diga. No, y no bueno, no pues está. estas moléculas están presentes en moléculas en descomposición, ¿vale? De ahí que se llamen así. Y curiosamente también están presentes en el semen junto con la espermina. Y bueno, mm. no me voy a meter muy, muy profundo en esto, pero el semen tampoco es que vaya muy bien. Bueno, las aminas tienen un olor en general como a pescado, que insisto que a mí me parece bastante desagradable. Y, por ejemplo, eh, la piridina es una amina muy famosa. Es igual que un benceno, pero uno de los átomos del anillo, en vez de ser un carbono, es un nitrógeno. Pues eso es la piridina. Vale. Huele bastante sí. mal. Y me cuesta bastante más describirla porque no se parece... Huele así como a pescado un poco pasado. Y, pero no lo habláis, sobre todo los hombres, porque causa esterilidad en hombres. Eh, no la cuestión si. sí la cuestión es que cuando le añades dos metilos al ladito de, del nitrógeno sigue oliendo a pescado pero en mi opinión esto es que es muy personal todo pero huele como a pescado que se quema un poco sabes como como cuando lo haces en la sartén y se quema un poco por la piel pues así huele la lutidina bastante Yo estoy
0: alucinando Hugo con cómo te sabes a qué huele cada cosa sí ¿eh? no
1: porque ahí... trabajé bastante con lutidina o sea no la olí muchas veces pero de vez en cuando la hueles y sabes no sé me da esas impresiones. La pirina también, por desgracia, la leí alguna vez. Bueno, por desgracia, tampoco.
0: Bueno, yo creo que esto demuestra lo que he comentado antes de, de la memoria, ¿no? Y los olores. Sí. Eres capaz de, de recordar muy bien a qué huelen las cosas.
1: Claro, ¿no? Y yo qué sé, al ser pues eso químico en el laboratorio, pues hueles muchas cosas. Ya. Sí, sí. <risa> por desgracia.
0: Ya, bueno. yo lo único que recuerdo, pues a lo mejor mmm, el olor este al... ¿Cómo se llama? Al este de cultivo. Al caldo de cultivo, ¿no? Se llama. Ajá. Cuando tienes que crecer bacterias, pues eso huele rico. Huele como ah. a caldito de pollo.
1: Ah, luego me, me meteré en esto. Ah, vale. Bueno, vale. no exactamente, pero algo parecido. Entonces, ahora voy con uno de el, uno de los digamos jefes finales, ¿no? El azufre. Ah. Eh, vamos a seguir con compuestos orgánicos, vale. Hay muchos compuestos orgánicos con azufre. De hecho, bastantes aminoácidos llevan azufre. Pero uh -huh. bueno, el azufre podríamos decir que es el rey de los compuestos apestosos, aunque con matices. Vale, uh -huh. entonces compuestos como el metanotiol es lo que comenté antes, que se añade pues a las mezclas de gas ¿no? para detectar fugas, o sea, pues eso, al propano o al gas ciudad. Eh, y después, irónicamente, o bueno, no irónicamente, pero el ser humano está de alguna manera diseñado para detectar concentraciones bajísimas de compuestos organoazufrados, pero muy bajas. Uh -huh. Por ejemplo, el metanotiol se detecta a concentraciones de 10 a la menos 7 nanogramos por litro. O sea, Madre mía. 10 a la menos 7 nanogramos por litro necesitas... Un, o sea, para juntar un miligramo necesitas como más de un billón de litros de aire. Una burrada. Y aún así lo detectas. O sea, bueno,
0: que a lo mejor es una molécula, ¿no? Con que te entre una molécula ahí... Bueno, no, no sé, sé si una, pero... Será más, ¿no? pero
1: <risa> sí, Curioso. Sí. Eh, es muy curioso y a veces, bueno, pues puede verse como una ventaja ¿no? evolutiva. Porque yo qué sé, pues si hay un ambiente de así azufre, pues te das cuenta rápido y te escapas, ¿no? Porque, bueno, muchos sí que son tóxicos, pero en absoluto todos. Vale. Y bueno, pues también puede ser una desventaja, porque claro, tienes un poquito de uno y ya, Dios, ¿sabes? Quieres morirte porque apesta muchísimo. Y, ah, como las
0: bombas fétidas, a lo mejor. ¿o qué? Por ejemplo, sí.
1: Oh, estoy seguro que llevan azufre. Seguro. <risa> y un poco de putrescina, quizás. Bueno. Ah. <risa> no, eso no es.
0: ¿Qué vas a decir que te he cortado?
1: Eh, sí, que de hecho uno de los compuestos que se dice que huelen peor en todo el mundo, es la tioacetona Y la verdad, suena un compuesto súper inocente. Es igual que la acetona de uñas, ¿sabes? Que ah, la acetona, sí. a mí me parece que huele bastante bien. La sí, acetona... no huele mal.
0: Huele muy fuerte, es verdad, que enseguida...
1: Sí, o sea, huele intenso, pero no me parece intenso. desagradable. La cuestión no. que son la acetona, son tres átomos de carbono, ¿vale? Unidos entre sí, haciendo pues eso, como una V, podemos imaginarlo. Y vale. en el átomo del medio, el carbono del medio está unido por un doble enlace a un oxígeno. Vale. O sea, es una cetona. Pero se llama acetona. Igual que el ácido ah. acético, es acético. Bueno, pues por ahí van los tiros. ¿no? Porque es el grupo vale. acetilo, ¿Y pero... En fin, no me voy a... Bueno, pues si en vez de tener ese oxígeno tienes un azufre, ah. pues, mm. eh, pues básicamente te quieres morir. Eh, sí. Resulta que en Friburgo, en Alemania, en 1889, eh, en una fábrica química, pues sintetizaron... Algo de tioacetona como un intermedio para sintetizar otra cosa. Y aunque la tioacetona no es particularmente tóxica, tuvieron que desalojar parte de la ciudad. Porque a posta... o sea, en un radio de 500 metros la gente se desmayaba y vomitaba sin, vamos, sin control. De, fuerte, de lo ¿no? nauseabundo que era.
0: <risa> Dios, pero no me imaginaba que podría haber Tremendo. un olor tan malo.
1: Sí, yo jo, estuve pensando la... antes en el laboratorio, olí... Li... O sea, no era mío, era un compañero, no me acuerdo qué era, pero de los olores más desagradables que, que olí nunca, muy, muy penetrante. Pero no, no era esto, ¿eh? pero lo estuve pensando para el programa. Ay, si hubiera no sido no yo, me acordaría lo que era. Lo que era. Pero sí, no, hay olores no. terribles, terribles. Y se volvió a sintetizar en 1967 en Oxford, en un laboratorio. De, de investigación, y taparon el matraz, por desgracia, el matraz en el que estaban haciendo la reacción, se destapó unos segundos lo taparon de inmediato, pero a pesar de ello y de estar trabajando en una campana extractora la gente en un radio de 200 metros eh, sufrió mareos y náuseas y los investigadores uh -huh. que, que estaban sintetizándolo apestaron ellos mismos durante varias semanas, y entonces tuvieron problemas grandes porque no podían, ¿sabes? digamos, tener vida social normal, claro claro apestaban. no puedes
0: salir, y en tu Terrible. casa te echan ¿qué haces? madre
1: mía <risa> pero sin embargo, eh, tampoco hay que condenar aquí al azufre, ¿vale? Porque hay compuestos de azufre que, bueno, que le dan aroma a muchas comidas. Por ejemplo, en realidad el propanotiol, yo trabajé con él, el propanotiol, y aunque no sé si está presente en comidas, a mí me olía como a cubito de caldo de verduras, ¿sabes?
0: Ah, Vale.
1: O sea, que era, sí. no sé, no era desagradable. me parecía un poquito, bueno, con esto y un par de fideos y agua, pues me hago una sopa rica. Pero mis compañeros decían que les olía bastante mal. Y yo, bueno, pues igual soy un poco raro. Claro que yo, pues, en España nos gusta más el ajo que en otros países. Y eso había sido pues yeah. con alemanes y estadounidenses. Entonces ellos...
0: Ya, yeah. bueno. no están acostumbrados a lo mejor y olía algo así. Curioso. Claro.
1: Y bueno, de hecho, muchos compuestos con azufre pues están detrás del aroma del ajo, ¿no? Como la alina, la alicina o el ajoeno. Sí, sí. Mira qué nombre más bonito.
0: ¿Ajoeno? ¿En serio? O, ¿pero ajoeno sigamos?
1: o ajoene, no sé. Yo diría que en castellano debería ser ajoeno, pero igual es ajoene. Y ¿En bueno, inglés también... cómo lo dirá. Uh, no sé. Y bueno, y también están pues, compuestos de azufre detrás del aroma de la cebolla o de los huevos cocidos, ¿vale? Que tampoco están ricos, más o menos. A, los
0: huevo... a mí los huevos cocidos me gusta como huelen, pero luego cuando una tubería está mal, ¿no? Que sí, huele, huele a parecido. Y hue... A mí me huele a huevos cocidos.
1: Sí, yo veo por dónde vas. Pero claro, es que.
0: No sé. Bueno, no, tendrán un no. compuesto en común, pero no sí. sé. Sí,
1: a ver. <ríe> pero sí, o sea, es como, yo que sé, la verdura, que la cocinas y huele como, ¿sabes? A, digamos, a flatulencia por, por quedar, ¿sabes? Pero luego la comes y está rica, no sé. Ya. <ríe> Bien, entonces, eh, si el azufre era el rey de los compuestos malolientes, quizá los dioses de los compuestos malolientes serían el selenio y el teluro, ¿vale? que vienen después ah. en, la, en el grupo de la tabla periódica. O sea, que aquí vemos de vale. nuevo relaciones, si no con la estructura, quizá con la naturaleza incluso del átomo en sí. Vale. Entonces, eh, hay una anécdota que esto vamos a tener que interpretarlo, Clara. No sé si Uf. estás lista. Bueno, voy explicándola, ¿vale? Linus Pauling, que era un químico estadounidense, jo, un genio, ¿vale? recibió el, el, el premio Nobel... Fue, digamos, pionero en el concepto de la electronegatividad, de la hibridación de los orbitales atómicos, resonancia electrónica. Era un genio. Y tocó muchos palos, uh -huh. ¿vale? Y uno de los palos que tocó, o por lo menos quería tocar, era la química del teluro. Vale, y entonces le dijo a un estudiante, le dijo, bueno, Matt, ya sabes que el teluro pertenece al mismo grupo que el azufre.
0: Sí, claro. Azufre, selenio, teluro...
1: Bien, me imagino que también sabrás cómo huele el sulfuro de hidrógeno, que es bastante mal. ¿Alguna vez oliste el selenuro de hidrógeno?
0: No, nunca.
1: Bueno, pues te digo que huele muchísimo peor que el azufre. Ajá. Bueno, pues de hecho el telururo de hidrógeno huele mucho peor que el selenuro de hidrógeno. De la misma manera que el selenuro de hidrógeno huele mucho peor que el de azufre. Ah. Pues Matt, resulta que algunos químicos no tomaron bastantes precauciones cuando trabajaban con compuestos de teluro y sufrieron un síndrome que se llamaba el aliento de teluro. Como consecuencia, tuvieron que aislarse de la sociedad y algunos terminaron suicidándose. Oh. Pero bueno, estoy seguro de que tú tendrás cuidado, ¿verdad? Porque no te lo piensas si me dices mañana si te apetece trabajar en la estructura de algunos compuestos de teluro? <risa> bueno, pues esto esta es una anécdota probada.
0: ¿Sí? Esto sí, fue sí. así. Yo he interpretado al, al pobre Matt y una situación.
1: Sí, pues el pobre Mats decidió no trabajar en estos compuestos lógicamente, porque Ah, no vale,
0: Joder. Pues sí, casi que mejor. Y está aquí la peste. Uf. Aquí está la peste. Hemos hablado de, de cosas que huelen bien, cosas que huelen mal. Muy interesante Hugo también saber, bueno, toda la química que hay detrás. Yo creo que justamente el sentido de, del olfato, ¿no? Y del gusto ambos es lo que más combina nuestras dos especialidades, la química y la neurociencia. Sí, Por esto va de que, ¿no? Directo. Van de la mano. Que son compuestos químicos que se unen a receptores y luego nuestro cerebro los interpreta y, bueno, los percibe. Y luego, además, pues ya interpretamos si nos gustan o no nos gustan. Así que, sí, una gran combinación. Ya seguiremos hablando, ¿no?, el futuro de estas cosas, yo creo.
1: Sí, que quizá es más agradable. Para
0: más. <ríe> y de la vainillina, que te he visto muy dispuesta. Uy,
1: qué rico. Trabajé con botes de un kilo de vainillina pura. Bueno, no serio? tuve que usarlos, pero vamos, cogía de ahí la vainillina para mis movidas.
0: Ay, bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, las notas de todas las referencias y las figuras de los diferentes compuestos estarán en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Así que bueno, podéis encontrarlo en podcastidae.com barra mentes covalentes. o bueno, directamente si entráis en Podcastidae, pues también encontraréis ahí nuestro podcast junto a todos los demás. Y ahí veréis las notas. Y luego, si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse dentro de vuestro reproductor preferido y darle a me gusta, dejarnos comentarios, que todo esto siempre ayuda mucho. Y si queréis estar al tanto de todas las novedades, pues nos podéis seguir en redes, que estamos ahí muy activos. Estamos en Twitter como arroba y en Instagram y en Facebook como mentes covalentes Hasta la próxima.
1: Adiós.